0: Mucha ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Aplausos, familia, qué emoción estar aquí con ustedes. Una emisión más en Afirma Radio, qué bárbaro, qué bárbaro. Aquí está mi queridísimo amigo Jarson, es en los controles. Qué bárbaro, mi Jarson, un aplauso también para él. ¿Por qué no, hombre? Pues sí. Estamos repartiendo aplausos hoy, amigo. Por si alguien del auditorio quiere recibir aplausos, por favor. Escríbanos al WhatsApp en vivo. De verdad es que estoy emocionado por tenerte esta noche en una, en una emisión más de Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. Y hoy, hoy muy en especial, porque es un, es un, yo lo había compartido ya en redes sociales y lo había comentado de alguna manera, que es un programa conmemorativo. Antes de iniciar eh, el, este, este segmento que estoy seguro ya corriste por tu libreta especial de muy Gallón de Vive tu Historia, ya estás lista, ya estás listo para tomar notas. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hoy quiero enviarle un saludo enorme, un abrazo, un abrazo muy afectuoso, muy cálido a todas y cada una de las personas que están conmemorando a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Abuelitos, abuelitas, tíos, primos, hermanos, Hijos, incluso, que por distintas formas, por distintas circunstancias, ya no continúan con nosotros o están con nosotros desde otra perspectiva diferente. Sin embargo, este abrazo afectuoso es justamente para que nos dé luz y nos dé la paz y la tranquilidad para saber que nuestros seres queridos se encuentran y se encuentran bien. Que eso es garantía y eso es tener certeza y eso es tener también fe de que las cosas pasan y pasan para bien siempre. Entonces, mi querido Radio Escucha, te abrazo con el alma y espero que este programa realmente ayude. No solamente esto, porque no, no vamos a hablar solamente de un tema, sino vamos a hablar justamente de lo que somos nosotros y de lo que nos toca realmente atender. Hoy el tema, mi querido Radio Escucha, no quiero empezarlo sin invitarte a que me escribas, por favor, por piedad, escríbeme al WhatsApp, aquí en cabina, tenemos WhatsApp en vivo, por favor, haznos el honor de compartirnos tus experiencias, de compartirnos también cómo estás viviendo el día de muertos el día de hoy. Mándanos un mensaje al 33 33 19 11 41, te lo repito. 33 33 19 11 41. Perfecto. Mándanos por favor mensajes. Búscanos en Afirma Radio en Twitter, Instagram y Facebook como Afirma Radio. Baja la aplicación para iOS o Android para que no te pierdas ninguno de los programas de mis grandes amigos y amigas que formamos parte de la barra de locutores de Afirma Radio. Por favor, por piedad, está padrísimo todos los contenidos que tenemos especialmente para ti y en especial este de Vive tu Historia. Oye, si te perdiste algún programa, no te preocupes, búscanos a través de nuestro canal de Spotify, en Google Podcast, también estamos en Vive tu Historia, ponle ahí, Vive tu Historia, muy gallón, y ahí estamos presentes para que no te pierdas ninguno de los programas, ya más de 20 emisiones tenemos hasta ahora, y bueno, pues me encantaría que sumara con un gran bloque de cemento en tu día a día y en tu vida, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ya los comerciales y todo, pues hoy el tema, mi querido Reescucha, está padrísimo. Es un tema que se llama Vida después de la muerte. Si te das cuenta, está en pregunta. Y es porque es un tema sumamente polémico, en el cual no me voy a meter en las, en, en, ahora sí que en camisa de 11 varas, diría un amigo. Pero quiero de verdad darte datos culturales, porque el programa, como lo dice, vive tu historia. Y para hacer eco con, esto, con, con, con este eh, nombre de nuestro programa, el que sepamos nuestra historia nos va a ayudar para no repetir ciertos errores y para evolucionar, no para echar pasos hacia atrás. Y es porque de pronto nuestras festividades debemos de continuarlas. Es un, es un trabajo que debemos de hacer de manera cultural y de una manera correcta, sabiendo con conciencia qué es lo que estamos haciendo al momento de estar incluso poniendo un altar en casa con ofrendas, con fotografías que ya... Describiré un poquito más acerca de esto Pero ¿De dónde viene el Día de Muertos? ¿Por qué el Día de Muertos? ¿Por qué de pronto nuestra sociedad Nuestra cultura mexicana Se ríe de la muerte? Y es porque en distintas partes del mundo También se celebra el tema de la muerte Desde otra perspectiva Pero en México es el único país a nivel mundial Para que te sientas orgullosa Te sientas orgulloso México es el único país que tiene esta celebración Donde interviene tanto folclor Tanta alegría tantos elementos y símbolos que de verdad nos dan vida en esta sociedad mexicana. Y es que primero nos remontamos a la época prehispánica, donde de pronto nuestros, nuestros ancestros, ahora sí que eh, nuestra sociedad de inicio, los mexicas, pues tenían una relación muy, muy importante con el tema del inframundo, donde incluso, ¿no?, estaba la diosa Nahuatl. Si, me, si cometo el error, mi querido paisano, en la, en la pronunciación, te ofrezco una disculpa, pero me encantaría si no. Y si sabes Nahuatl, por, fa, por favor escríbeme incluso hasta un audio porque lo podemos compartir. Claro que sí. Pero fíjate, la diosa Nahuatl, Mitecacihuatl, ¿qué hago? Ahí está, ¿no? Justamente es la diosa de la muerte. En esta parte prehispánica de lo que te estoy hablando se plantea un ritual justamente para poderle no dar una adoración, pero sí tenerle un respeto. Qué interesante es esta parte también. Esta idea de los muertos se presenta y se ha ido de manera cultural, abordando generación tras generación, que es así como se hace cultura. Se deja un legado. Para que entonces podamos incluso recordar a nuestros seres queridos. Y hoy en día la tradición nos lleva a pensar que hoy 2 de noviembre los muertos nos han visitado. Es decir, se une la parte de la vida y la muerte. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿Vida después de la muerte? Es interesante de pronto conocer distintas perspectivas. La ciencia, por ejemplo. La ciencia dice, no, no. No existe evidencia empírica, no existe ningún juicio, no existe ninguna pena, hay un principio del ser vivo y hay un fin, punto, se acabó, por parte de la ciencia. Para nuestras creencias y para quienes de pronto también, respetando esta universalidad, que así lo hacemos y que me encanta, pero hay un dato importante. Dentro del catolicismo, que para quien no sepa, católico significa también universal. Por eso estamos abiertos también. Eso es interesante también, mi querido Radio Escucha. Es importante también decir que existe una trascendencia en el alma. Pero también en otras religiones, como por ejemplo en las creencias budistas, en el tantrismo, en el taoísmo, significa también la muerte el desprendimiento del yo. Ya que de pronto... Justamente en este egoísmo y en esta situación de individualidad que se tiene del yo, pues ahí es donde viene, obviamente, la parte negativa del ser. Por eso este desprendimiento para estas creencias también es importante. Fíjate entonces qué relación tiene la parte espiritual, no centrándome en una religión exclusivamente, ¿me explico? Sino qué, qué, qué importante es, mi escucha el que también nosotros tengamos un equilibrio. Y que en esta parte podamos entonces tener un desprendimiento de nosotros mismos. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención y algo que preparamos todo el equipo, todo el equipo que estuvimos este, desarrollando el tema durante mucho tiempo. <risa> la verdad es que te quiero compartir que encontré una serie de similitudes bastante interesantes. Y es porque en muchas familias en nuestro país y fuera de nuestro país, familias mexicanas, a quienes les mando un abrazo en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, gracias por escucharme y obviamente el interior del país. Muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares altares de muertos y tiene diferentes símbolos. Es muy interesante. Yo te quiero resaltar solo algunos. Obviamente es poner las fotos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a un sentimiento, nos lleva a una emoción, nos lleva a un recuerdo. ¿Y a poco no ponemos fotos gratas? Fotos donde inclusive eh, eh, aparecemos nosotros con nuestro familiar en algunos casos, o nuestro familiar o nuestro amigo, nuestro ser querido, aparece en su mejor postura. No sé si sea la mejor versión, pero sí en la mejor postura de la foto. ¿De acuerdo? Un elemento también importante es este mismo de decir, oye, ¿qué foto te gustaría que pusieran el día que tú y yo ya no estemos? Porque de pronto, mi querido de Escucha, necesitas estar preparado, necesitas estar preparada para tener a bien escuchar este programa. Porque justamente vamos a hablar de este tema de la muerte de una manera natural, de una manera sin tapujos y sin trabas. Porque obviamente es un camino en el que todos vamos a llegar. ¿De acuerdo? Es una graduación a la que todos estamos invitados. Te quiero compartir hoy una visión trascendental que me ha ayudado a lo largo de este trayecto a poder concebir realmente la vida después de la muerte. Y te la quiero compartir, pero ah, vayámonos poco a poco. Entonces, ¿cómo te gustaría de pronto aparecer en algún altar de muerto? ¿Te has pensado, has pensado en este momento, no de la muerte en sí misma, sino qué foto te gustaría que pusieran? Yo creo que nadie se ha pensado eso. Es muy extraño la persona que lo piense. Sin embargo, ¿qué foto te gustaría? ¿Lo vas a dejar ya por escrito? ¿No? Con una leyenda amenazante de si no lo haces, vengo por ti. ¿O cómo lo vas a hacer? Eso está padre también. Por otro lado, también otro simbolismo que existe son las veladoras. Incluso la tradición en algunos de los estados de nuestro país Comienza desde la noche del 31 de octubre, donde se comienzan a aprender las veladoras. Y es que justamente la creencia es que la noche del 1 de noviembre, para amanecer al 2 de noviembre, es donde nos visitan nuestros seres queridos. Y las veladoras es justamente para alumbrar el camino de nuestros seres queridos. Yo te quiero hacer una pregunta en reflexión. ¿Tú cómo iluminas el camino del mundo? ¿Cuáles son tus veladoras? ¿Por qué necesitamos tener un día de muertos y celebrarlo hoy y postear a todo el planeta nuestras caras maquilladas, nuestros disfraces de calavera, celebrando nuestras tradiciones? ¿Por qué solamente es hoy? ¿Por qué les tenemos que prender luz solamente a los que no están? Hoy te voy a dejar muchísima tarea, mi querido Radio Escucha, haciendo justamente la relación y la vinculación con nuestra festividad ¿Cómo pudieras encender luz en el camino de los demás? No esperemos a que se vayan. No esperemos a que ya no estén con nosotros. ¿Por qué no, si tienes hoy en día la fortuna de tener abuelos, bisabuelos, o inclusive quien tiene la dicha de tener tatarabuelos, ¿por qué no tomas el teléfono y le dices que lo quieres y que lo amas y que, y que, y que lo vas a ir a visitar o la vas a ir a visitar? Quienes tenemos la dicha de tener padres en vida... ¿Por qué no encendemos luces? ¿Por qué no hacemos algo distinto? Otro símbolo dentro del altar es obviamente el tema de las flores de cempasúchil. Más de 6 mil, millones de hectáreas, un dato de verdad fuertísimo de hectáreas de cempasúchil, son las que se siembran año con año. Imagínate cuánta flor de cempasúchil hay en nuestro país. Es una flor, para quien no la conoce y nos están escuchando en otro continente, literal, es una flor de color amarillo por lo general. Y digo por lo general porque de pronto ya vi en otros matices. Te lo prometo que no me dedico a eso. No entiendo por qué es de otro color, pero sí hay de otro color. Ya nos lo explicarán aquí nuestros amigos Radio y nos pondrán aquí en el chat por qué la flor de cempasúchil además de ser amarilla, hay de otros colores. Ya nos lo platicarán. Pero qué interesante es... La flor de Cempasúchil para marcar el camino y, y trazar ese camino. Y justamente es de ese color y se da en esta época del año, en otoño. Y justo hace remembranza al color del sol. Eso está, eso está bastante interesante. Porque al momento de marcar el camino, yo hago una relación también con nuestra vida. ¿Cómo estamos marcando nuestra vida? Y es que justamente hablamos también de un tema que es sobre la trascendencia de nuestra vida. ¿Qué camino estás dejando para que los demás puedan seguirte? ¿Cuál es tu liderazgo? A mí me encanta invitarte a que realmente cuando yo te digo toma las riendas de tu vida, escribe tu propia historia, es justo esto a lo que yo me refiero. A que marques un rumbo, marca un camino Deja huella Algo importante también Dentro del altar son las ofrendas sí o no Hay quien de verdad hasta les pone platillos Recién hechos, de verdad es una Delicia nuestra gastronomía Es una riqueza mundial La gastronomía En nuestro país El tradicional Pan de muerto que tengo un amigo, te cuento una anécdota padrísima, te va a dar mucha risa. Tengo un amigo que de verdad eh, se pasó, se pasó, se pasó. Me reservo el nombre por ética. Pero les dijo a sus hijos cuando estaban chicos que el pan de muerto se hacía con, pues justamente con muerto, por eso era pan de muerto. Pregúntame si hoy comen pan de muerto, pues no. Dejó una creencia limitante, pero por no decirle trauma. Pero qué interesante es esto de las ofrendas. A mí me resulta bastante claro. Una de la parte más importante que debemos de concebir, y más en nuestros días, es justamente la ofrenda. ¿Has llevado ofrenda a alguien más? ¿Has apoyado? ¿Te has donado a los demás? ¿Has dado? Porque pudiéramos decir, Moy, no inventes, yo apenas puedo sobrevivir. A lo mejor hay una situación crítica económica, probablemente. Pero al momento de dar una ofrenda no es solo dar dinero o no es solo dar cosas en especie. También puedes donar tiempo. Hoy nos hace falta tanta escucha. Y más por estas situaciones que estamos viviendo cada vez más fuertes. Sobre la, eh, eh, la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de personas que ya no están con nosotros. Nos hace falta mucho acercarnos a esta espiritualidad escucharnos unos a otros, ser resilientes, el poder también compartir un poco de testimonio y de cómo he podido salir adelante a partir de una situación compleja. Esa también puede ser una ofrenda, mi querido Radio Escucha. Entonces no dejemos la ofrenda únicamente para el altar de muertos. Hagamos ofrenda también todos los días, dando obviamente, imagínate qué padre sería el ofrecer lo que más te cuesta. Qué padre sería eso, ¿no? Hoy ofrezco porque en mi oficina hay alguien que me cae súper mal. Bueno, pues ofrezco y hoy daré una muy buena cara. Ojo, no se trata de ser hipócritas. Se trata de transformar, se trata de cambiar y se hace una ofrenda. Claro, ese tipo de ofrendas también es válido en tu día a día. Hoy, ¿qué estás llevándole al mundo? ¿Qué estás dándole a los demás para que realmente los puedas ofrendar? Este ritual también se me hace sumamente interesante porque desde la época prehispánica se ha venido realizando la ofrenda al altar y la veneración a nuestros seres queridos el día de muertos para poder acercarnos sin miedo a un destino final. Por eso es que encontrarás ciertos matices de humor en toda esta parte de muerte. La muerte no es únicamente este lado oscuro, sino también encontrarás calaveritas, encontrarás poemas, encontrarás muchas cosas que de verdad, incluso par este, parodias, ¿a poco no has visto parodias de las, de las grandes personalidades que ya no están? Y de repente salen parodias y nos hacen reír y nos hacen recordarlos de una manera agradable. Pues este ritual es para acercarnos sin miedo a esta parte final. Ahora, yo tengo una pregunta importante, ¿por qué tenerle miedo, ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? acaso no es algo a lo que vamos a llegar todo el mundo? Entonces, ¿por qué debíamos de tenerle miedo? ¿Qué sucede en tu persona cuando estás reflexionando acerca del tema? O a veces hasta lo quieres evitar. Tengo personas que al hablar de muerte prefieren cambiar de tema porque son cosas que le, pues no le traen recuerdos gratos o acaban de perder a un familiar, pero inclusive, inclusive también, mi quiero radioescucha, si estás en este proceso de pronto nos sentimos como personas de fe, ¿sí o no? Y esta fe nos marca, nos dice, que debemos de tener certeza que cuando ya no estamos en este mundo, estamos en un lugar mucho mejor. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué si nos decimos que somos hombres y mujeres de fe? ¿Por qué de pronto perdemos esa certeza? Entonces, ¿dónde radica el miedo? ¿Dónde radica esa preocupación? ¿O estás dejando de, ser, de hacer cosas que, inclu que incluso no puedas dejar un legado? Eso también es muy interesante. Esta palabra a mí de verdad me enamora. Es una palabra que tiene muchísimo significado. Y más para la fecha de hoy. Trascendencia. Legado. Dejar huella. Te quiero compartir... Siete formas para dejar un legado. Y es que nosotros, para poder llegar justo en esta pregunta que te hacía de qué foto te gustaría que pusieran en el altar el día que tú y yo no, est no estuviéramos en este planeta, pues justamente habla acerca de qué cosas estás haciendo para dejar huella. No solamente en tu foto. <ríe> no solamente para que salgas guapa o salgas guapo en la foto, sino para que realmente puedas trascender. Entonces, qué importante con esta palabra que te estoy dando de trascendencia, hablamos de que cuando partimos de este mundo, podemos seguir vivos en la mente y en los corazones de las personas, ¿sí o no?, ¿cuántos siguen cantando melodías de Pedro Infante?, ¿cuántas personas?, ¿Cuántas personas lo siguen recordando? ¿Cuántas personas siguen recordando a ese abuelito que estuvieron en la familia, dicharachero, alegre, cantador? ¿Cuántas personas siguen recordando todos los días a su mamá que ya no está, a su papá que ya no está? ¿Cuál es el legado que están dejando? ¿Qué estás haciendo tú ahora para continuar no solo con esta tradición que es impresionantemente hermosa, sino además en los otros 364 días qué cosas estás haciendo para poder dejar huella en tu comunidad, en tu familia, en tu sociedad, en tu círculo de influencia. Entonces te quiero compartir siete ideas que, te, que, que en lo personal me parecen importantes para que puedas dejar un legado. La primera, la primera y le pongo checklist, listo. ¿Cuántas veces has pensado escribir algo? Escribe un libro, anímate, no es difícil y más en nuestros días, te lo prometo. Escribe un libro, deja un legado, deja una historia. Puedes enseñarle a tantas personas acerca de tu vida y puedes ser ejemplo para los demás. Ya lo he repetido muchísimas veces en el programa, pero todos y cada uno de ustedes tienen una historia que contar. Y he conocido historias realmente increíbles, impresionantes, más impactantes incluso que mi propia historia. Y digo, caray, ¿por qué no la pones en público? Y encuentras respuestas interesantes como, no, me da pena, ¿qué van a pensar de mí? No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, no, no tengo esa habilidad de escribir. Intentémoslo hacer es un legado, es una idea que te puedo compartir que de verdad da mucha satisfacción, da mucha alegría. Una segunda actividad que te quiero regalar también es la recopilación de fotos. ¿Por qué no el fin de semana comienzas a recopilar fotos de tu familia, las tuyas, personas que ya no están? Comienza a hacer un álbum, pero un álbum distinto. Porque de pronto, ya sé, encuentras los este, la, cuando se imprimían las fotos ¿te acuerdas? digo no sé si tú eres un radioescucha joven pues bueno sí antes imprimíamos las fotos <risa> y las guardábamos en álbums y ahí están pegadas incluso no me puedes negar por piedad que cuando abres ese álbum se oye la hoja que se abre ¿no? toda pegada justo por la cantidad de años que lleva guardado ese álbum y no puedes despegar las fotos porque ya están puestas ahí Incluso ya dejaron marca, el cuadrito ya está dejado ahí, ¿no? ¿Por qué no comienzas a recopilar esas fotos? Digitalízalas. Crea un álbum. Cuenta tu historia a través de imágenes. Esto estaría padrísimo. Qué buen proyecto. Dejarías a tus hijos y a las generaciones venideras el que puedan contar tu historia a través de imágenes. El tercer elemento importante también que te quiero compartir para el legado es construye un proyecto familiar para que puedas tener vida, que es el viajar con tus seres queridos. He escuchado a cientos de personas que dicen, híjoles que viajar cuesta mucho. No, propóntenlo. Hagan un proyecto en familia y puedan entonces construir juntos un modelo en el que les permita viajar a algún punto de nuestro país. Nuestro país es riquísimo en centros turísticos. Riquísimo. Hay cosas de verdad impresionantes. Propónganse en familia hacer esto para que entonces puedan trascender en sus hijos, trascender en su familia. Es un tema importante. Incluso el día de hoy tengo una persona que me dice, ¿sabes qué? Muy decidido, voy a viajar. Incluso viaja a Sudamérica porque es el sueño de mi papá y lo vamos a hacer en familia y entonces estamos muy contentos porque hemos venido ahorrando y ahorita con la cuestión de pandemia nos fue posible hacerlo y vamos a hacer, vamos a viajar y entonces mi papá está súper emocionado y es mayor y tal y entonces el médico le dejó también, le dio permiso, autorización, etcétera, etcétera. Y de verdad es que hoy no necesitamos de cosas, mi querido Radio Escucha para tener vida después de la muerte, justo también se trata de compartir experiencias, de que podamos vivir y disfrutar el ahora, claro, pensando en el mañana, pero paladeando estos momentos, es mejor tener experiencias que acumular cosas, las cosas no nos las vamos a llevar, va a llegar un momento en el que se nos será, nos, nos, seremos llamados y entonces no vamos a llevarnos a absolutamente nada, Aquel cuate que solo coleccionaba dinero, y digo coleccionaba porque nunca lo usaba, no se llevó nada. Trata de transformar tu vida a partir de experiencias. Y esta estrategia del viaje es impresionante. Te lo comparto, te lo dejo, conoces todavía más a la familia, conoces todavía más a tus seres queridos, háblale a tu compadre y dile, armemos viaje ya, con las familias, vámonos. Rentemos una vagoneta Y entonces, sabes Ese, ese picor, esa experiencia Te prometo que en, en cuanto la hagas Te va a gustar tanto que la vas a continuar haciendo Te quiero compartir A lo largo de esta trayectoria Vida después de la muerte Con todo esto que te he dicho ¿Cómo puedes entonces encontrar sentido a tu vida? Sí, 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 ya sé Me faltan todavía Cuatro estrategias Dije que son siete Llevo tres Pero quiero hacer un alto aquí Y preguntarte entonces ¿Cuál es el sentido de tu vida? Vivir Es en profundidad Y quiero compartirte un pensamiento Que en lo personal me atrae muchísimo Y me llama, me llama para compartírtelo En este momento Mi querido Radio Escucha, La muerte siempre está presente y vamos a este momento de reflexión que te quiero compartir. La muerte siempre está presente. Lo que sucede es que nos hemos olvidado de ella. La vemos como alguien oscuro y lejano. Lo que es cierto es que se necesita muerte para que haya vida y vida para que haya muerte. Es decir... Cuando realmente entiendes que la muerte puede llegar en cualquier momento, es cuando comienzas a vivir. Pero no es vivir con miedo, sino vivir con la satisfacción de la vida que tienes. Para que cuando llegue ese momento, te vayas en paz y con satisfacción. ¿Qué tal mi querido radio escucha? pensamiento interesante vida después de la muerte no pensemos en eso y podamos vivir el ahora voy a compartirte las próximas cuatro formas de dejar un legado en esta vida y vamos a regresar después de un pequeño corte comercial ya sé, ya se nos fueron 8.32 de la noche ¿qué te puedo decir? se nos va como hago el programa ya sé, ya sé, pero bueno Movamos influencias muchachos para que podamos llegar a más personas con más tiempo Pero eso déjamelo a mí de tarea Por lo pronto no te vayas, háblale al vecino, a la vecina, a los amigos, al enemigo Por piedad, no te pierdas el programa de hoy que está súper interesante Vida después de la muerte Aquí en Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos volvemos en vive tu historia con tu amigo muy gallón padrísimo, padrísimo, volvimos después de este pequeño corto, corte comercial, Qué padre gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos detrás de este micrófono de verdad gracias, gracias, gracias gracias sin ese, sin ese empujón de verdad este, no pudiéramos pero gracias a Dios estamos y estamos bien y estamos para servir, bueno mi quiero reescucha pues ya después de este Corte comercial, como te lo prometí. Vamos a trabajar los siguientes, los siguientes cuatro, cuatro, cuatro estrategias o cuatro formas de dejar un legado. Ya compartí tres, me faltan cuatro. Y vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal también muy interesante que de verdad en lo personal me ha servido mucho en algunos de los talleres y conferencias que me ha tocado impartir en donde he trabajado este tema. Y de verdad, justamente el legado es algo muy importante. Vida después de la muerte. Por supuesto que hay, por supuesto que hay, ¿cómo? Dejando un legado, ¿cómo? Trascendiendo, ¿cómo? Teniendo fortalezas de carácter, llegando a más personas, impactando, pero no solamente desde un influencer, no solamente desde una parte de cabina, no, sino como persona que seamos hombres y mujeres con carácter de una sola pieza para poder compartirle al mundo, que sí se puede salir de cualquier situación y que por eso es que podemos dar testimonio de que la vida se disfruta en el ahora pensando en el mañana. Fíjate qué interesante esta frase, ¿a poco no? La vida se disfruta hoy pensando también en el mañana. Esta parte se me hace de verdad trascendental porque entonces rompemos con una creencia antigua que nos han fincado de que únicamente se debe de trabajar arduo de sol a sol para poder conseguir los recursos y entonces ahora sí encontrar justamente, encontrar justamente o alcanzar esta plenitud que estamos llamados. ¿Pero qué pasa? Incluso de repente a veces algunos amigos me dicen, oye, mo, ya mero es quincena. Yo, caray, tú sigues entrampado en ese círculo de la rata donde esperas la quincena nada más para gastártela. Piensa diferente, actúa diferente. Oye, ya mero es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué pasaría si te dijera que pensaras que todos los días es viernes? Eso sería también bastante interesante. Y es que entonces... Para poder de dejar un legado también debes de hacer cosas distintas, debes de cuestionarte un poco la realidad y hoy que es Día de Muertos es un día de verdad interesante para que puedas reflexionar sobre cuál ha sido el legado que estás dejando para tus seres queridos y para tu familia para tus amigos, para la sociedad, porque ya te lo he dicho muchas veces, eres ejemplo de algunas personas que de verdad ni siquiera te das cuenta. Y no solamente en redes, en tu día a día, en tu ejecución, en tu área de trabajo, eh, cuando sales a hacer ejercicio fuera de casa, cuando estás hablando con los demás, eres ejemplo, eres testimonio. Eso es muy interesante, mi querido, lo escucha para que también tengas la responsabilidad. Mi intención es hacerte consciente de esta responsabilidad para que entonces tomes el control, asumas y entonces pongas en acciones y pongas en práctica estas ideas. Está padrísimo. Idea número cuatro. Esto es para los que son más millennial. ¿Cómo puedes dejar un legado? Bueno, ¿qué te parece si haces, editas, creas un video con distintas experiencias? Eso sería bastante interesante El que puedas también mostrarle al mundo Las cosas que te ha llevado A la construcción De la versión en la que te encuentras hoy Y es que esa es la parte de ventaja que tenemos Porque como somos seres perfectibles Ojo cómo lo estoy diciendo Que no se malinterprete No somos seres perfectos Somos seres inacabados Pero estamos llamados a la excelencia Entonces no es que estemos presionados sino es que lleves a una cuestión eh, eh, de una patología, incluso del perfeccionismo. No me refiero a eso. Me refiero a la lucha. Persona exitosa. Esta es una frase impresionante que a mí, de verdad, fue una de las primeras frases que lancé al mundo cuando inicié en este ámbito de, de, del ser locutor, de ser speaker, de ser conferenciante. Y es una frase que me gustó mucho compartirla, desarrollarla a lo largo de muchos años. Persona exitosa no es la que la que no cae. Fíjate qué hermoso dice. Persona exitosa no es la que no cae. Es la que cae y se levanta más rápido. Entonces, no depende el que solamente estemos acertando en el blanco cada movimiento que hagamos. No. Se trata también de reconocer en cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cómo puedo salir adelante. Entonces, ¿cómo honramos la vida de nuestros seres queridos? Justamente repitiendo, si es posible y si es consciente y si es lo mejor, algunas de nuestras tradiciones o legados que ellos nos dejaron a nosotros. Pero en esa conciencia estaré entonces haciendo un correcto uso de la imaginación. Para entonces quitar los miedos de la muerte y enfrentarla como es. Y digo enfrentarla por un aspecto trillado porque ni siquiera hay que enfrentar a nadie. Simple y sencillamente hay que estar preparados todos y cada uno de los días para ese momento. Porque nadie me quiero redescuchar y lo dije desde el principio que iba a ser algo muy crudo. Pero absolutamente nadie tenemos la vida contra. Y es que justo también. No es que esté en una visión fatalista, pero te lo prometo, yo no te firmo que ahorita saliendo tuviera yo algún accidente, Dios no lo quiera, pero imagínate que en la primera nota mañana digan, Moy Gallón falleció el día de ayer. Uf, fuerte, ¿no? <ríe> lo digo y te lo prometo que la piel se me puso chinita. Pero entonces, la pregunta... ¿Estoy lista y estoy listo para ese momento? Como te lo mencioné también, todos estamos invitados a esa graduación. Es una graduación, todos vamos para allá. No somos eternos. El cuerpo se va deteriorando, ¿sí o no? A mí me pasa seguido en el fucho, no lo puedes negar, mi querido Escucha, Me sucede, te comparto esta anécdota. por favor no la malutilices ni me hagas memes, por piedad. Pero es muy interesante cuando mi cerebro dice, claro, llegas a esa pelota, pero sin problemas más. Ya está vi cómo metiste el gol, man. Eso dice mi mente. Y claro que estoy en el momento y el cuerpo dice, no manches, ya pasaron años, viejo. No llegamos. ¿Y qué crees? Además de que no llegamos, hacemos el ridículo. <risa> pero seguimos en la lucha de poder hacer y poder tomar las riendas Compartiendo con los demás, porque el pretexto es el balón. Un abrazo a todos mis amigos que juegan fucho conmigo. Los quiero mucho. ¿Tú qué estás haciendo hoy para dejar un legado? Quinto. Quinta forma para que puedas realizarlo es escribe una lista de actividades a desarrollar. De esas listas que dices, híjole, ¿no? traigo ganas, esto siempre he querido hacer y por más, no le he puesto pies, a mí me gusta mucho decir eso, ponle pies a tus proyectos, entonces si vas a dejar un legado, pues llénate de experiencias para poderlo platicar, realiza una lista de cosas que no has realizado y que te encantaría hacer, ponle hora y ponle fecha a esa lista, eso es lo que te quiero regalar esta noche, ¿Cómo, ¿A qué me refiero a ponerle pies? Pues justo a eso, a que le pongas hora y le pongas fecha. Aventarte del bungee, trepar un, un, una cúspide enorme, ¿no? se siente padrísimo, acabas fatigado, pero llegas a la cumbre y es impresionante. Tuve la experiencia, le mando un fuerte abrazo a una gran amiga, Lu, que está en Puerto Vallarta, subimos el cerro... Eh, este, eh, eh, de la bufa que le llaman eh, este no es el que usted está pensando me quiero radio escuchar, no me vaya a corregir está en un poblado San Sebastián del Oeste hacia Puerto Vallarta, bueno, en fin cuatro horas de subida, quería escuchar era impresionante cada paso, al principio decías voy ligerito, me siento como de 20, pero ya te lo prometo que a las tres horas de caminar cuesta arriba, cada paso de verdad, era impresionantemente fuerte recordaba a todos de verdad era bastante padre el poder llegar a la cuspi y decir logrado entonces realiza tu lista de actividades que vas a emprender ponles hora y ponles fecha y comiénzalas ya, de acuerdo bien, integra a la familia si puedes hacerlo y están en condiciones vale oro el que lo puedas realizar Sexta estrategia, esta está padrísima, escribe una lista, este es un legado impresionante, escribe una lista y describe aquellos eventos que han cambiado tu vida. Esta es una lista y una descripción poderosísima, poderosísima. El que yo pueda compartirle al mundo cuáles son aquellos eventos que han transformado mi vida y me han llevado hasta donde estoy ahora, es un legado sin duda alguna que puede servirle a muchísimas personas. Y dejarlo por escrito es también evidenciarlo. Si te das cuenta, me quiero reescucha, como lo he venido mencionando a lo largo del programa, todos y cada uno de nosotros tenemos un legado que dejar, tenemos algo que decir, tenemos algo que enseñar. Pero el momento que dejo la evidencia, lo puedes hacer de mil formas. Pero el momento, el chiste, el objetivo es que dejes una evidencia para el resto del mundo. ¿Qué legado te dejaron tus seres queridos? ¿Qué evidencia te están dejando para que tú puedas continuar con ese legado? Esa pregunta también es interesante. Porque entonces también... Es importante el que vayas a los orígenes. El ir al origen nos permite conocer nuestra historia, nos da identidad, nos permite fortalecer el carácter y nos dicta un rumbo. Eso también es muy interesante. Puedes hacerlo, puedes hacerlo en familia. Y séptimo. Esta séptima forma de dejar un legado a mí me parece increíble. Y con esto te quiero compartir una anécdota personal que me sucedió hace muchos años. Esta séptima forma habla de cómo contribuyes a una causa de forma silenciosa. Híjole, esta está padrísima. Porque entonces salimos y haciendo congruencia a lo que te decía al inicio de algunas religiones que hablan sobre el desprendimiento del yo... Es padrísimo el que puedas también contribuir a alguna causa, llámese alguna asociación civil, algún grupo comunitario, alguna familia directamente, no lo sé. Pero el que puedas contribuir de forma silenciosa es porque el reconocimiento no te lo van a dar ahora. El reconocimiento, te lo prometo, viene después. ¿Y por qué viene después? Te voy a compartir una anécdota bellísima. Esto me pasó alrededor, yo tendría 15 años, man, donde eh, un amigo mío, Gabriel, me reservo el apellido por, por cuestión ética también. Imagínate, man, estábamos de 15 años, alrededor de este, 15, 16 años. Estamos en primero o segundo de prepa apenas. Este, sí, tendría más o menos 15, 16 Estoy tratando de darte, darte este, fechas exactas Mi querido redescucha. Tendríamos 15, 16 años Porque él estaba en tercero de secundario o primero de prepa No recuerdo exactamente bien el año Pero mi querido Gabriel, imagínate Tenía una situación eh, que afectaba su corazón Muy pocas personas sabían sobre el tema Muy pocas Es más, creo que era un tema familiar nada más Había pasado el verano de ese año y al reencontrarnos, pues fue muy triste porque no era una cuestión de amistad este, entrañable. Te lo quiero también decir de una manera, de una manera este, natural y sencilla. No éramos los grandes amigos, nos conocíamos por el colegio. Y fue sorpresa para muchos de nosotros. Imagínate, para tú que estás joven, pues en esa época no había WhatsApp, por Dios, no había mensajes, no había nada de eso. Entonces la comunicación en el verano pues obviamente era nula con la mayoría de los amigos. Entonces llegar al colegio y enterarnos que Gabriel había fallecido durante ese verano fue un golpe muy fuerte porque era un chavo de 14, 15 años. Un chavo alegre, un chavo simpático, un chavo brillante. A lo mejor no muy bueno en calificaciones, le costaba, pero sí un chavo brillante. Pero fue sorprendente cuando nos enteramos al ir pasando los días donde nos enteramos incluso por más personas alrededor que una persona de mantenimiento había estado asistiendo al novenario en las misas eh, subsecuentes al entierro de mi querido Gabriel. Y entonces era, era especial porque era una persona de mantenimiento del colegio que iba. ¿no? Y en la última misa cuentan que se acerca esta persona de mantenimiento a darle las gracias a la familia, a sus papás principalmente. Y él les contó que Gabriel... En una ocasión bajó al área de mantenimiento, y digo bajó porque estaban los pisos, eh, eh, es un colegio que tiene varios, varios desniveles. Y en uno de esos desniveles está el área de mantenimiento, donde está todo el área de reparación, imagínate. Es un portón grande donde están todas las áreas de reparación de butacas, este, reparación de lockers, en fin, tienen toda una bodega con miles de herramientas, muy padre. Y entonces esta persona ve, va y le dice gracias a la familia. Y le cuenta la historia, donde una vez Gabriel bajó, se encontró a esta persona dándole, dándole golpecitos a un radio que tenían porque casi no funcionaba. Gabriel, sin decir nada, sin prometer nada, llegó al siguiente día con un radio nuevo y se lo obsequió. Y no solamente para él, sino para todos los muchachos que trabajaban en el área de mantenimiento para que escucharan su música. Imagínate la escena Donde los papás desconcertados Por la muerte de su hijo, obviamente Se enteran Que aquella desaparición del radio Porque eso, eso lo cuentan así Donde una vez desapareció un radio de la casa Y nunca supieron qué pasó con ese radio Y nadie dijo nada Porque eran varios de familia El radio estaba en manos de una persona de mantenimiento en el colegio. Cuando yo me refiero a contribuir en silencio, justo me refiero a esto, a que seamos como Gabriel y que hagamos las cosas sin esperar una recompensa. La recompensa viene después. Nos deja un legado, nos deja un ejemplo a sus 14 años, todavía lo recordamos hoy con mucho cariño. Y ese legado... Es también... Mi querido Radio Escucha En el que quiero... Entregarte... Esta noche... Y en este día de muertos... Lejos de la polémica... Y lejos... Lejos de, de la cuestión... Tan política... Quiero decirte... Que si eres una mujer... Y un hombre de fe... Debes de tener certeza... Que pase lo que pase... Vas a estar bien... Pero además... Tienes que dejar un legado en tu existencia para entonces poder trascender. Lo demás hay que dejárselo en manos de quien nos creó. ¿Estás de acuerdo? No juguemos a ser dioses para entonces decir y elegir y proponer y mencionar. No juguemos a ser dioses. No lo somos. Somos seres humanos con una naturaleza humana perfectible. Somos seres racionales con una naturaleza espiritual que trasciende. Y esta noche, mi querido escucha, te quiero invitar a que trasciendas no hasta el día de tu muerte. Que trasciendas todos y cada uno de tus días a través de tus acciones. Y que entonces hagas vida esa definición. Somos lo que son nuestros actos. Y entonces, en la manera en que seamos rectos, no hablemos mal de los demás, seamos honestos, estemos en la lucha diaria, no como personas perfectas, pero sí como hombres y mujeres de lucha, es como vamos a quitarnos la preocupación si después de la muerte va a haber un juicio, o si después de la muerte va a haber una vida eterna, o si después de la muerte va a haber una reencarnación. Todas esas cosas, mi querida hora de escucha, vuelvo a insistirte, dejémosla en manos de quien nos creó. Y ocupémonos. Por las cosas que realmente nos toca. A nosotros asumir. Que es. Inundar el mal. En abundancia de bien. Quiero hacerte este último ejercicio. Me quiero reescuchar. Quiero que ahorita tomes tu libreta. Por favor. Dibujes una lápida. Dibuja una lápida. Lo más bonita que que quieras cuadrada, redonda, ovalada, como quieras. En el piso, volando, como quieras. Dibuja una lápida. Va, te voy a dar un tiempo. Te voy a explicar la dinámica para que la hagas porque me quedan tres minutos. Pero es interesante. Quiero que en medio de esa lápida escribas, por favor, qué es o qué debería de decir tu epitafio el día que mueras el día que ya no estés en este mundo. ¿Qué va a decir ahí? Escríbelo, por favor. Te voy a dar escasos 30 segundos mientras te voy dando ideas. Yo te comparto, por ejemplo. A mí me encantaría que dijera, murió feliz sirviendo a los demás. Y claro, hasta abajo, lo que está en tu mente está en tu mundo. <risa> aprovechando el espacio. Entonces quiero una lápida grande, ¿no? Bien, ¿ya lo tienes? Perfecto. La reflexión que quiero hacerte en este momento, ponle incluso para que sea todavía más dramático el asunto, mi querido Escucha, ponle tu nombre arriba. Tu día de nacimiento, por ejemplo, en mi caso, 1980-2021, para ver si no se siente más fuerte. ¿Ya escribiste tu epitafio? Bien. Yo te quiero preguntar el día de hoy. Lo que está escrito ahí. Realmente, si tú el día de hoy falleces. Realmente lo que está escrito ahí. Sin que tú manipules nada. Porque no se vale. ¿eh? En testamento y no les dejo nada de herencia. Si no ponen esto. No, no, no. Eso es trampa. Realmente lo que está escrito ahí. Lo estás ¿O lo cosechaste de alguna manera? ¿Lo sembraste, perdón, de alguna manera para cosecharlo? Eso está bien cañón, me quiero reescuchar. Porque si no hay congruencia con lo que está escrito ahí, con lo que estás haciendo hoy, tenemos tarea y tenemos trabajo que hacer. Por eso te invito a que tomes el programa de Invencible justamente conmigo. Búscame si estás interesado interesado en mis redes sociales. En todas las redes sociales me encuentras como y Gallón. Moy con Y, Gallón con Y, G-A-Y-O-N. Y ahí vas a poder encontrar el contacto para poder explicarte acerca de lo que se trata e incorporar hábitos inteligentes en tu día a día. ¿De acuerdo? Y me despido, mi querido reescucha, porque me queda un minuto, pero me quiero despedir con algo bastante padre. Feliz Día de Muertos para Todos, de verdad me encanta el compartir contigo ideas nuevas y hoy no me quiero ir sin antes decirte lo que escribí hoy como mi calaverita para ser congruente con la tradición mexicana. Fue entonces cuando la muerte llegó buscando a un humilde pachón que sin dudar en ese momento exclamó. Lo que está en tu mente está en tu mundo, le contestó. Sigue riendo que aquel humilde pachón, comiendo pan de muerto, se empachó. Mi queridos Escuchas, gracias, gracias de verdad por sintonizarnos, gracias de verdad por estar en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón y nos despedimos del programa como siempre, con una energía especial, con una luz de verdad que ilumine el sendero y el camino de todas las personas que están a tu alrededor y obviamente a ti que me escuchas todos los martes a las 8 de la noche. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor grítalo por piedad, lo que está en tu mente claro, lo que está en tu mente está en tu mundo, nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón chao por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días, así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche